2: Hola y muy buenas tardes zu einer neuen Folge von den Strandstreunern.
1: <lacht> Ihr seid nicht aus Versehen beim spanischen Radio gelandet. Ihr seid hier genau richtig. Ja, Nino äh, spricht ja auf diesen Spanisch. Hat er, glaube ich, noch nie... Äh
2: Nee, aber ich glaube generell gehen die Leute schon davon aus, weil ich habe ja erwähnt, dass ich in Spanien studiert habe, schon knapp fünf Jahre dort lebe und ja, so ein ja. paar Grundkenntnisse sollte man dann schon haben. Er
1: spricht auf jeden Fall echt krass gut Spanisch. Es ist immer so, dass wenn er mit irgendeinem fremden Local spricht, immer so, hä, du siehst gar nicht aus wie ein Spanier, warum sprichst du so, so mega gut Spanisch? Ja,
2: ja da, da kriege ich durchaus oft Kommentare, weil ich sehe halt wirklich nicht Spanisch aus. So, ja, ich bin groß, sie groß blauäugig aus. und blond und sehe halt wirklich sehr deutsch aus und im Spanischen habe ich halt jetzt einen sehr andalusischen Dialekt entwickelt, was wirklich ein sehr starker Dialekt ja, ist, der sich wirklich stark wir von einem anderen spanischen Dialekten irgendwie unterscheidet. Und ja, das merkt man halt sofort und dann gucken die Leute halt schon hin und wieder mit großen Augen, weil ich halt gar nicht so aussehe, als würde ich irgendwie wie die Leute von dort sprechen, aber dann tue ich es doch. Und ja, das ist hin und wieder ziemlich lustig.
1: Ja, das kurz dazu. Auf jeden Fall ähm, herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast. Freut mich, dass ihr wieder hier seid. Ähm, ja, wir sind immer noch auf Teneriffa in einem neuen Airbnb und genießen unsere letzten Tage auf der Insel. Am Dienstag, also heute ist Samstag. Mhm. Wow. Wochentage und ich. Ähm, ja, ich bin jetzt mit <lacht> Wochentagen. Ähm, ich glaube, alle Selbstständigen fühlen das vielleicht. <lacht> da sind Wochentage nämlich irrelevant, weil man auch am Wochenende arbeitet. So ist es. Ähm, ja, auf jeden Fall, genau. Genießen wir jetzt noch bis Dienstag unsere Zeit hier und dann geht's wieder zurück nach Andalusien zu Nino. Genau, also, nach Ninos Good old
2: Andalusia. Yes. So ist es. Und ja, die letzten Tage waren auf jeden Fall sehr ereignisreich. Ja. Und auf jeden Fall auch ziemlich spaßig. Wir waren viel hier auf der Nordseite von Teneriffa unterwegs, wo auch unser Airbnb ist und ja, waren extrem viel Skaten und haben ein paar echt geile Skateparks gefunden hier auf der Insel.
1: Ja, Wellen waren nicht so gut, deswegen waren wir, wie gesagt, viel Skaten und wir waren in dem, wie heißt der nochmal, der so richtig geil war, dieser Skatepark?
2: San Antonio heißt der, Skatepark San Antonio und der ist direkt bei Puerto La Cruz ja. und das ist echt ein richtig geiler Park, vor allem für Surfskates, weil der hat so eine Bowl, also letztendlich so ein Pool in Anführungszeichen Strichen, wo man drin skaten kann. Und ähm, diese Bowl hat keine Copings oben, sondern hat da Kein so... Kein Mensch
1: weiß, was das ist. Ja, nicht. ja, ich meine, alle,
2: die skaten, wissen, was das ist. Also der ist halt ein man bisschen kann einfach runder. Da reinrollen. Er hat sehr organische und runde Form, wo man einfach reinrollen kann. Und das ist halt für so ein Surfskate ziemlich geil.
1: Ja, also viele fragen mich auch immer, was das für ein Board ist, was ich habe. Also es ist ein klassisches Surfskate. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Das ist richtig spaßig. Ja,
2: auf jeden Fall. Und gerade um halt wirklich auch Surfen an Land zu üben, wenn man gerade keine Wellen hat, ist ja. das wirklich ein mega geiles Tool. Vor allem, wenn man es halt in der Rampe oder wie in dem Fall in der Bowl benutzt, weil man da wirklich eins zu eins dieselben Bewegungen üben kann, die man dann auf einer Welle machen würde.
1: Ja, und vor allem machen die einfach ultra Spaß. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf so einem Surfskate stand, das war auch im Surfcamp, wo ich Nino kennengelernt habe. Ich war direkt so, oh mein Gott, ich brauche auch so ein Teil. Das hat so Spaß gemacht. Ja, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ja. Und ja, wir waren nicht nur in Skatepark, sondern auch in. Ähm, das habt ihr bestimmt in unseren Stories gesehen die, ähm, wie heißt die, Küste nochmal? Oh, ich bin so schlecht mit Namen, oh mein Gott.
2: Das ist wirklich äh. unglaublich, wie schlecht <lacht> Sophia mit Namen ist. Also meine Mutter ist auch extrem schlecht und man muss dazu sagen, sie unterrichtet an der Fachhochschule und hat halt ständig mit Studenten zu tun. Und man sollte meinen, dass sie sich eigentlich Namen sehr gut merken kann, aber sie gibt den Leuten dann meistens die Namen, die sie für passender hält und bei dem bleibt sie dann auch. <lacht> und und Sophia ist dann ein bisschen ähnlich, dass, nee, vor allem, was irgendwie ausländische Namen angeht. So In Indonesien ja. war das auch ganz krass. Oh mein also,
0: Gott. Ja. Ja,
2: da kann sie sich wirklich absolut gar nichts merken und dann, wenn man schon lange weitergereist ist und so nach drei, vier Wochen merkt sie sich dann auf einmal den Namen von dem Ort, an dem wir in der ersten Woche waren und dann benutzt sie den einfach für alles. Und ja. ja, genau, ja. aber abgesehen davon, der Ort hieß auf jeden Fall Alcala, ähm, ja, genau, Südseite von Teneriffa, in der Nähe von Las Americas, ähm, ja, aber nicht so hässlich in Anführungsstrichen wie Las Americas, also jetzt nicht gepflastert mit Hotels, sondern ja, so ein, ein bisschen, bisschen weniger
1: süßer gebaut. und
2: netter, kleinere Orte und von der Küste her echt mega schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch kurz sagen wollte zu dem Namenthema, <lacht> muss mich kurz rechtfertigen, weil viele sagen ja immer... Ich habe hab das schon öfters gehört, So, ja, du bist nicht schlecht mit Namen. So, Es war so ein Spruch, So, you, you just don't fucking care. <lacht> und ich war so, doch, ich bin wirklich schlecht mit Namen. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Es geht einfach bei mir da rein und da raus. Ich ja. kann mir das einfach nicht merken.
2: Aber ich, also ich würde nicht sagen, dass du schlecht mit Namen von Personen bist, sondern du bist Stimmt, insbesondere schlecht ja. mit Namen von, von Orten. Orten. Gerade ja. wenn es spanische Namen sind ja, oder indonesische oder Namen deutsche. oder was auch immer. Aber
1: auch, in, auch äh, deutsche Orte. Ich weiß, dass ich bei mir die zwei Orte... Ähm, die direkt unmittelbar mein Dorf angrenzen, dass ich die auch immer vertauscht habe, ganz lange. Das sind mhm. einfach Ortsnamen bei mir, ich weiß auch nicht. Ja,
2: ist wirklich so. Naja, ich kann auch ein bisschen relaten, weil gerade die Namen von Personen fallen mir auch schwer. nicht weil ich, ich dir schwer. Nicht, weil ich, weil es mich nicht interessieren würde, aber einfach, weil wenn ich eine Person kennenlerne, dann gibt es so viele andere ja. Dinge, auf die ich achte, abgesehen vom Namen. So, keine Ahnung, der erste Eindruck, die Person, wie sie ja, auf mich ja. wirkt und der Name geht wirklich links rein und rechts wieder raus. Und ja. dann ist es halt auch voll unangenehm, <lacht> dann nochmal zu fragen und wieder zu fragen und gerade auch so als Surflehrer, wenn man halt in einem Surfcamp arbeitet, sollte man ja meinen, dass man die Leute dann irgendwann bei Namen kennt nach zwei, drei Tagen.
0: Aber ja. bei mir ist es
2: dann oft so, dass ich den Namen wirklich nie so richtig erfasst habe. Und dann nach drei Tagen ist es auch so ein bisschen awkward, dann nochmal zu fragen. Ja, und, ja. meine
1: Surfcamp-Zeit hatte ich das aber auch auf jeden Fall, weil man auch einfach so viele Namen auf einmal kennenlernt. Es so, ist unmöglich, sich direkt alle Namen zu merken. Ich sage dann auch immer so, ja, seid bin ich böse, wenn ich nochmal nachfragen muss.
2: Ja, aber ich bin auch kein Böse, der meinen Namen irgendwie vercheckt, weil, wie gesagt, ja, ich kann ich da einfach voll mit relaten, weil wenn ich eine Person sehe und kennenlerne, dann achtet man halt auf ganz andere Dinge, ja. finde ich, als den Namen. Ja, genau, aber wir haben gesprochen über die Küste bei El Kalam. Weil da sind wir auch langgeskatet. Da gibt es so einen super schönen Fahrradweg, in Anführungsstrichen, der an der Küste lang führt von dem einen Ort in den anderen. Also, der fängt bei Alcala an und führt dann zu Los Gigantes. Und Los Gigantes sind so riesengroße Klippen an der Südseite von Teneriffa, ja, die auch, auch echt sehr mega schön impressive. sind. Genau. Und dieser Weg führt wirklich an der Küste lang. Man hat da wirklich super schöne Sicht aufs Meer, auf die Wellen, auf die großen Klippen dahinter. Und ja. Ist ziemlich geil.
1: Ja, auf jeden Fall ein richtig nicer Spot zum Skaten und auch zum Inlinerfahren und Fahrradfahren. Da tummelt sich alles in dieser Richtung auf diesem ja. Weg. Und, und auch zum Surfen Surfer. auf ja. jeden Fall
2: auch, weil gestern kamen dann endlich mal wieder Wellen und ich war ziemlich, ziemlich excited. Ja, oh mein Gott, ey. <lacht> und ja, wir haben auch erstmal was anderes gemacht. Es ist nicht so, dass ich seit 6 Uhr morgens irgendwie nervös im Auto war und die nee, <lacht> Insel abgefahren habe. Nee, 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 das
1: meine ich nicht mit oh mein Gott, ey. Ich meine, weil Nino ist da alleine rausgepaddelt So, erstmal ein Spot, den man nicht kennt, ist grundsätzlich schon mal scary. <lacht> und vor allem, das war halt auch kein Beachbreak, sondern es war halt Riff. Bzw. ist das Riff gewesen? Nee, es waren einfach doch, doch, das ist das Riff. Riff ne? ja. genau,
2: also es ist letztendlich Vulkanstein in erster ja, Linie. Genau. Aber halt auch mit Reef elementen
1: Ja, also nicht ganz so kuschelig.
2: <lacht> nee, nicht ganz so kuschelig. Und vor allem Seegel City, ey, das war gepflastert mit Seegeln überall. Ja, und klar, wenn man dann so einen neuen Spot ankommt und da irgendwie kein Mensch drin ist, muss man sich halt auch erstmal überlegen, okay, wo gehe ich rein, wo gehe ich raus? Das ist immer so der allgemeine Struggle, sage ich mal. Aber in diesem Fall, war alles mega geil. Ich bin da reingesprungen und ja, nach einer Stunde oder so kamen dann auch ein paar andere Leute ins Wasser. Mm. Und ja. Aber
1: bevor die kamen, kamen auch noch zwei Krankenwagen dran vorbei und war so, <lacht> ähm, okay. Ja, man muss dazu
2: sagen, bei dieser Küste bei Alcalá gibt es letztendlich <lacht> drei Wellen. Und bei ja. der Welle ganz links, die heißt Punta Blanca und ist so die Welle, die am, am steilsten bricht und am dollsten barrelt. Für alle wissen die was eine Barrel ist. <lacht> ähm, und da hatten sie am Tag halt eine Competition. Direkt ähm, daneben. Genau, also. direkt daneben. Das heißt, da waren noch Jetskis im Wasser, da waren ganz viele Fahren am Strand und auch Leute, die zugeguckt haben. Und meine Vermutung war halt so, dass alle Surfer von der Insel so einfach darstellen und sich die Comp angucken und mir die Welle ganz für mich alleine lassen, wo ich gesurft
1: bin. Ja. Ja, ich war auf jeden Fall beruhigt, als dann noch irgendwie direkt fünf andere danach dann ins Wasser kamen.
2: Ja, aber war auf jeden Fall eine richtig geile Surf-Session und ich bin mega froh, nochmal eine gute Surf-Session hier auf der Insel gescored zu haben, weil bisher... Ja, war es irgendwie nicht so toll. Nun waren wir auch in erster Linie irgendwie auf den Bergen unterwegs und mhm. gar nicht so auf Surfen aus, aber klar, gibt es auch mega Hauptsache, gute Dinge. Wir Wellen haben hier.
1: Boards mitgeschleppt wieder.
2: Genau. <lacht> es ja. musste
1: sich lohnen für eine gute Surf-Session.
2: Ja, da sind Sophia und ich beide so ein bisschen schwierig, in Anführungsstrichen, als dass wir mal möglichst gut ausgestattet sein wollen, ja. aber dann halt auch super viel rumreisen und es eigentlich besser ist, weniger dabei zu haben. Ja, aber
1: ich meine, so ein Board ist halt, ne, das leiste den nicht mal eben hier. Also klar kann man sich immer irgendwie Board. Line, aber wenn ja. man eine bestimmte Vorstellung ja, hat, was man surfen möchte, so, dann ja. findest du jetzt nicht mal eben das Board, was du surfen nee. willst.
2: Ich spreche da natürlich auch nicht von Boards. Also wenn es ein Essential gibt, dann die Boards. <lacht> ja. und so alles andere kann man gut aussehen und Klamotten kann man gerne zu Hause lassen, aber Boards und Neo, das muss schon dabei sein. Ja. Weil was machst du sonst in deinem Leben?
1: Ja, also ich war ja auch einmal surfen hier, aber hab direkt meinen Fuß auf dem Riff aufgeschlagen und danach bin ich dann auch rausgegangen <lacht> und <lacht> dachte <lacht> mir so, okay, ich surfe wieder bei mir zurück in Spanien. <lacht> <lacht> ja, das zum Thema Surfen haben wir kurz ein bisschen Ausgeholt, aber vielleicht auch ganz interessant für alle, die überlegen, nach Teneriffa zu kommen und auch surfen. Und ansonsten haben wir noch was richtig Cooles erlebt. Vorgestern waren wir nämlich Segeln und das war für mich das erste Mal Segeln. Und es war auf jeden Fall richtig, richtig cool und auf jeden Fall was, was ich schon immer mal machen wollte. Und dann habe ich hier die Möglichkeit dazu bekommen.
2: Ja, richtig geil. Und zwar wohnt ein Kollege von mir auf der Insel, den ich in Mexiko kennengelernt habe. Und ja, der hat ein eigenes Boot, ein kleines, mit dem wir dann draußen waren. Eigentlich wollten wir mit dem von einem Kollegen von ihm raus, was ein bisschen größer war. Da sprang dann aber der Motor nicht an. Und von daher haben wir uns dann so viert auf das etwas kleinere gequetscht. Das aber, war echt sehr klein. Ja, aber auf jeden Fall ausreichend, machbar. machbar. Ich war erst so, äh,
1: passen wir alle auf dieses Boot? <lacht> Sicher, dass das nicht untergeht?
2: Ja, genau. In dem Fall war dann mein Job, immer so ein bisschen vorne am Boot zu hängen und das Gewicht auszugleichen, weil ich halt der größte ja. und schwerste von allen war. Und ja, so ein kleines Boot halt auch oft ähm, dann eine etwas stärkere Seitenlage hat und es ja. dann teilweise wichtig ist, das ein bisschen mit dem Gewicht auszugleichen.
1: Das hat mir vorher auch niemand gesagt. Also ich dachte wirklich ohne Scheiß, das Boot ist die ganze Zeit ganz kurz davor zu kippen. Also ich wusste wirklich nicht, dass beim Segeln, also anscheinend ist es ja auch bei kleinen Booten nochmal extremer, dass sie wirklich so eine krasse Schräglage haben, dass man halt wirklich an der anderen Seite klebt.
2: Ja, also man stützt sich mit den anderen Füßen auf der genau, anderen Seite ab und man steht dann mehr oder weniger. Ja,
1: und dann war ich kurz so, äh, ist es normal? Und dann äh, ja, wurde mir gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll und ich habe euch auch äh, komplett vertraut.
2: Ja, dazu ich muss man auch sagen, dass wir jetzt nicht so richtig wussten, was uns erwartet an Wind, weil an dem Tag, es war einfach komisches Wetter und ganz komische Windverhältnisse. Es war als der erste Tag, an dem wieder die Sonne schien, es war ein bisschen wärmer und am Land selbst war eigentlich gar kein Wind, aber man mhm. hat gesehen, dass draußen auf dem Meer auf jeden Fall ein bisschen Wind abgeht. Ja, ähm, diese
1: weißen Schaumkappen. Genau. Man hat
2: so weiße Schaumkappen gesehen und wir dachten so, ja, da draußen ist bestimmt ein bisschen Wind. Und letztendlich war es dann schon auch ein bisschen mehr, als wir erwartet haben. Ja, Aber es war schon gut.
1: Wir hatten, waren schon gut schnell auf jeden Fall auch.
2: Ja, wir waren gut schnell. Genau. definitiv. Klar, wir hatten jetzt leider kein Tacho dabei und wussten jetzt nicht genau, mit wie viel Knoten wir noch unterwegs waren. <lacht> aber, aber für das kleine Bötchen hatten wir schon einen ganz guten Speed drauf, auf jeden naja, Fall. Ja, und
1: auf jeden Fall auch echt eine krasse Wissenschaft. Also ich habe wirklich höchsten Respekt vor allen, die das, sage ich mal, auch so auf offene Meer machen, weil das sind ja so viele Seile und Knoten und also ja. ich habe versucht, irgendwie das aufzuschnappen, was ging. Aber ich habe auf jeden Fall bei weitem nicht alles verstanden. Man hm. muss aber auch dazu sagen, dass Ninos Freund... Ähm, er ist nicht Spanier, er ist Italiener, oder? Nee,
2: genau, er ist Italiener, ja. aber lebt ja schon seit knapp 15 Jahren hier auf Teneriffa. Der ist quasi als Aber hat der die ganze Zeit Spanisch gesprochen? Er hat auch viel probiert, halt Englisch zu so sprechen. Spricht ja. vergleichsweise auch nicht schlecht Englisch, aber <lacht> klar ist es dann natürlich für Sophie auch ein bisschen schwer, so im geschehen, wenn es halt auch darauf ankommt, dann irgendwie die Dinge aufzuschnappen <lacht> und dann direkt umzusetzen. Ja, genau. ich habe mein
1: Bestes gegeben. Ich durfte das Ruder halten, Leute. Ich hatte eine richtig wichtige Aufgabe. Was auch eine wichtige, wichtige Aufgabe.
2: Aufgabe ist, definitiv.
1: Ja, nee, ich hab, es war, war mir schon zu viel Verantwortung, um ehrlich zu sein.
2: Ist auch viel Verantwortung, <lacht> weil du musst halt das Segel wirklich immer im Wind halten und wenn du es halt ja. quasi zu dem Punkt bringst, dass der Wind dann auf die andere Seite des Segels schlägt, dann fliegt einem halt alles um die Ohren. Ja, also, was auch das ist dann kann es wirklich gefährlich werden.
1: Was auch richtig verwirrend ist, wenn du das Ruder in die linke Richtung machst, fährt das Boot nach rechts und andersrum. Das <lacht> ist auch echt, da muss man sich erstmal ja, ja, reinfinden. Ja. Aber wie gesagt, es war auf jeden Fall eine mega Experience. Wir sind richtig nass geworden. Also wirklich, wir haben echt auch krass Wellen abbekommen und es war eine ziemliche wilde Angelegenheit. Aber mir wurde gesagt, dass Segeln auch viel entspannter sein kann und ähm, das habe ich dann auf dem Rückweg auf jeden Fall auch erlebt. Ähm, ja, es war eigentlich echt eine richtig coole Mischung, würde ich sagen. Es war alles dabei, die eine wilde Hinfahrt, dann haben wir in der Bucht gechillt, waren schwimmen, sind dann bei Sonnenuntergang richtig entspannt zurückgesegelt. Und das war einfach so, so wunderschön. Generell Segeln hat einfach was so Magisches, weil man einfach auf dem Wasser ist und alles glänzt. Gerade wenn die Sonne untergeht, funkelt das Wasser ja immer so richtig schön. Ja, das war ja, eine
2: mega schöne Stimmung. Ja, das ist echt mega Stimmung. cool. Für mich ist das auch mal wie so eine ganz andere Realität auf dem Meer, weil man halt wirklich den Gezeiten und den Bedingungen so stark ausgesetzt ist und probiert, den Wind und alles drumherum irgendwie zu nutzen, um sich fortzubewegen. Und ja, man ist einfach extrem darauf angewiesen, in dem Moment zu sein und auf das zu reagieren was einem irgendwie die Natur gibt.
1: Ja, das ist auch einfach heftig, so der Gedanke, finde ich, dass du einfach so mit der Kraft des Windes dich sofort bewegst. Das ist einfach... No. Ein richtig geiler Gedanke an sich schon mal.
2: Auf jeden Fall. Ja. Safe. Und das war auch was, was wir schon ganz lange irgendwie zusammen machen wollten. Mm. Ähm, ich bin jetzt nicht irre viel gesegelt in meinem Leben. Komme halt ursprünglich aus Kiel. Segel <lacht> die City. Die Story
1: müssen wir eigentlich auch kurz erzählen. Ja, kann Und ich gerne
2: machen. Und klar. Die ähm, hat deine Mama
1: mir schon so oft
2: erzählt.
1: <lacht> wie alt warst du da eigentlich als kleines Kind? Also? Ich war
2: jung. Ich war sehr jung. Ich war sieben, glaube ich.
1: Wie heißen die kleinen Dinger nochmal?
2: Optis. <lacht> genau, Optis sind letztendlich ganz kleine Segelboote, auf denen man in erster Linie sehr Lernt. und ja dadurch, dass mein Vater auch ein sehr passionierter Segel ist und wir damals Siegler. auch eine Segler und wir damals auch eine kleine Jolle hatten, ähm, wollten meine Eltern natürlich unbedingt, dass sie auch irgendwie anfangen zu segeln und ja haben mich dann sehr jung Alter in einen Segelkurs gesteckt und da hatte ich leider ein äh, etwas traumatisches Erlebnis, was mich dann erstmal in meiner Jugendzeit vom Segeln weggebracht hat und zwar genau dieser Segelkurs fand in Kiel statt und unser Segellehrer war echt so ein alter Seebär. also das war war, okay. nicht der beste Lehrer, um mit Kindern umzugehen. Äh, der meinte auch, bei der ersten Stunde, er kam rein, hatte so ein Rauschebart, echt so ein großer Typ, sah aus wie so ein Bär und meinte so, so, mich nennen Sie den Kinderschreck.
1: Sehr sympathisch. So hat er
2: sie wirklich vorgestellt. Und so hat er auch ein bisschen seinen Unterricht gestaltet. Und dann hat er uns direkt am ersten Tag, meint er, dass seine Philosophie beim Segeln ist, dass man sofort ins kalte Wasser geschmissen werden muss. Und ja, es war echt krass Wind in Kiel. Und für alle, die Kiel kennen, wissen, dass Kiel eine Förde hat, die Kieler Förde. Und die Stadt erstreckt sich letztendlich um diese Bucht herum. Und ja, er hat uns dann direkt auf die Optis geschmissen, ohne irgendeine Einleitung zu geben. Und meinte, so, wir segeln jetzt von der einen Seite zur anderen Seite. Und das halt wirklich bei einer ziemlich krassen Windstärke. Und ja, dann sind wir alle rausgefahren, waren irgendwie so eine Gruppe von zehn Leuten, zwei Personen pro Opti. Wie gesagt, wir waren alle so zwischen sieben und der älteste war vielleicht neun oder zehn. Und ja, ich war mit meinem Freund und Nachbarn Erik auf einem Boot und dann ging es los und dann fing einfach nur die Boote an, wie so kleine Fähnchen umzukippen und eins nach dem anderen es gekentert und der Kinderschreck ist mit seinem Motorboden nebenher gefahren und hat dann alle so ein bisschen eingesammelt und Erik und ich haben aber am längsten durchgehalten und haben es auch echt weit geschafft, fast bis auf die andere Seite, ohne zu kentern aber es war wirklich, dass uns dieses Segel um die Ohren geflogen ist, das Boot hat sich halt dauerhaft mit Wasser gefüllt und Erik ist auch irgendwann einfach in so einen Panikmoment verfallen, saß einfach nur da, ganz apathisch und hat gebetet und ich war irgendwie damit beschäftigt diese Ruder zu halten und das Wasser hat aus
1: Gebete, Er gebetet, das <lacht> euch mal vorstellen, wie süß ist das. Mit
2: und das Wasser halt parallel aus dem Po zu schaufeln und ja, das war so ein kleiner traumatischer Moment. Nun war es auch echt kalt, das war jetzt nicht im Sommer, es war Spätherbst und ja, Kiel kann im Spätherbst auch ziemlich kalt sein. Und ja, das war so ein kleines Erlebnis, wonach ich dann erstmal nicht mehr so richtig Bock hatte auf Segeln. Also ich habe den Segelkurs zusammen mit meinem Kollegen irgendwie noch durchgezogen. Wir waren dann einfach nur heilfroh, als es vorbei war. Und ja, in der Zeit hat es halt nur geregnet, nur richtig Scheißwetter dann dieser <lacht> God, Lehrer, der ey. uns eigentlich nur gedrillt hat und echt super unsympathisch war. Und ja, danach hatte ich erstmal nicht so richtig Bock auf Segeln.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau,
2: und das hat sich dann gewandelt, als ich meinen Kollegen Lupo kennengelernt habe in Mexiko. Der hat mich dann irgendwann in Cadiz abgeholt, als er zufällig da war auf einem großen Katamaran, den sie nach Mallorca überführt haben. Und dann hat er mich auf den Trip mitgenommen. Und dann war ich zweimal knapp eine Woche unterwegs auf einem Katamaran und ja, das hat es mir echt so angetan und so meine Leidenschaft fürs Segeln richtig geweckt.
1: Mhm. Und du hast alle deine Prüfungen dafür sausen lassen.
2: Genau. Das war eine
1: richtig spontane Aktion. Das hat Nino mir gestern oder so erst erzählt. Auf jeden Fall wurde Nino dann gefragt, äh, ob er spontan mitkommt. Und er so, ja, ich habe eigentlich äh, jetzt alle Prüfungen und ähm, ja eigentlich kann ich nicht, aber hat er alles sausen lassen und das genau. echt weggeregelt.
2: Ja, aber es war es definitiv wert. Es war echt einer der schönsten Reisen, die ich in meinem Leben gemacht habe, weil es wirklich echt nochmal eine ganz andere Erfahrung ist, irgendwie in eine Woche auf einem Boot unterwegs zu sein, nur mit coolen Leuten und ja, war echt super, super schön. Und deswegen wollte ich das auch unbedingt irgendwie mit Sophia teilen und ja, ist uns auch wieder möglich, dass wir mal zusammen segeln.
1: Ja, es war auf jeden Fall, wie gesagt, echt eine mega coole Erfahrung. Leider nur einen Tag, aber ich hätte auch richtig Bock, sowas nochmal auf einem größeren Boot, was vielleicht nicht ganz so schräg ist, nochmal ähm, länger zu machen, irgendwie eine Woche oder zwei oder auch länger vielleicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre schon mega cool. Ja, ja
1: das äh, zum Thema Segeln. Wir sind wieder ein bisschen, ähm, haben wieder ein bisschen weit ausgeholt. Ähm fällt es nicht immer so leicht sich dann kurz zu fassen weil es gibt ja dann doch irgendwie immer viel zu erzählen ja und noch eine letzte Sache in unserem Random Talk dann fangen wir auch an mit dem Thema der heutigen Folge was ich unbedingt noch erzählen wollte und zwar waren wir hier gestern in einem ähm, Animal Sanctuary und zwar heißt das Teneriffa Horse Rescue allerdings sind es nicht nur Pferde die sie retten sondern wirklich alle möglichen Tiere. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und ähm, es ist ein so, so wundervolles Projekt. Und zwar ähm, retten sie nicht nur Tiere, sondern sie versuchen das Ganze auch möglichst nachhaltig zu gestalten. Und zum Beispiel ist der ganze Hof und alle Ställe etc. aus recycelten Materialien
2: erbaut. Ja, super lustig. Und irgendwie haben sie dann mal eine Ladung Türen bekommen aus einem Hotel. Genau. Und dann haben sie irgendwie diverse Häuser <lacht> wirklich nur aus Türen gebaut. Und, ja, ja, mega,
1: mega geil gemacht auf jeden Fall. Und es ist so richtig süß, irgendwie, weil es alles so zusammengewürfelt ist. Also wirklich so richtig das pure, organisierte Chaos. Aber es hat irgendwie so, so viel Charme dadurch, finde ich. Hm. Und auch einfach so kreative Köpfe. Also die haben ähm, bis zu 60 da, äh, also freiwillige Helfer. Und die werden nebenbei bemerkt auch von Ne, wie nennt man das? Äh nicht recycelt im Essen, sondern äh, Essen, was eigentlich hätte weggeschmissen werden sollen, mhm. äh, ernährt. Also so große Supermärkte zum Beispiel. Ja, die geben denen dann das Essen, bevor sie es halt wegschmeißen. Also vielleicht so Sachen, die kurz davor sind abzulaufen oder so. Mhm. Oder ein Tag abgelaufen sind oder so. Und ähm, ja, finde ich eine mega, mega coole Sache. Und einfach der Gedanke dahinter finde ich so cool. Und worauf ich hinaus wollte, diese Volunteers sind auch wirklich super kreativ, was man echt in jeder Ecke und in jedem Detail sieht. Und es wird sich für jede Lösung ganz individuell, äh für jede Lösung, für jedes Problem, ganz individuell eine Lösung überlegt. Zum Beispiel haben die Esel ähm, Wunden an den Beinen gehabt äh, durch eine Hautkrankheit und da waren dann immer ganz viele Fliegen dran und dann haben die den Eseln einfach Jeans angezogen und da auch so eine richtig geile Konstruktion für gebaut. Also für alle, die meine Story gesehen haben, ist auf jeden Fall echt ein richtiges Herzensprojekt und ähm, ja, da wird echt versucht, so viele Tiere wie möglich irgendwie zu retten und denen so ein schönes Leben wie möglich zu gestalten. ja.
2: Echt ein super schönes Projekt. Und was auch wirklich interessant dran ist, man erlebt wirklich Tiere, die in super lustigen Gemeinschaften zusammen leben. Ja. Also Pferde, die mit den Schweinen zusammen im Gehege stehen und sich super verstehen. Die Oder eine Ente, Enten, die, die bei den Meerschweinchen leben. Ja. Und das ist einfach wirklich super schön zu sehen, irgendwie, wie diese Tiere miteinander klarkommen. Die uns auch eine Story erzählt. Und zwar gab es eine Ente, war das? die, als sie geschlüpft ist, eine der Gründerinnen dieses Projekts erblickt hat und sie dann quasi als ihre Mutter, wahrgenommen hat und sich dann wirklich in dieses Rudel etabliert hat und auch dann mit denen zusammen im Haus gelebt hat. Und in dem Haus sonst haben aber eigentlich nur zehn Hunde gelebt und halt ähm, das Pärchen, die dieses Projekt begonnen haben. Und diese Ente hat dann wirklich angefangen, Verhaltensmuster dieser Hunde zu kopieren. Und ja. wenn es dann an der Tür geklingelt hat, dann ist sie zusammen mit allen bellenden Hunden zur Tür gerannt und hat angefangen, die Gäste dann irgendwie in die Beine zu zwicken und so. Und hat sich wirklich wie ein Hund verhalten.
1: Ja, echt mega witzig. Also wirklich ein Haufen solcher Stories haben die uns da erzählt. Also da erlebt man auf jeden Fall auch immer was. Und das ist auf jeden Fall auch eine gute Adresse, wenn ihr ähm, ja, Volunteering machen möchtet. Ähm, ist das auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle, weil die suchen immer nach freiwilligen Helfern. Und ja, gerade wenn ihr vielleicht auch Ahnung von Pferden habt, so ein bisschen. Ich glaube, da wird auf jeden Fall auch immer spezifisch nachgesucht. Also für das Horse-Team. Es gibt, wie gesagt, echt alles mögliche an Tieren da. Ähm, genau, aber wenn ihr mit Pferden zusammenarbeiten wollt, da freuen die sich, wenn man noch ein bisschen Erfahrung mitbringt. Und ja, ansonsten haben die auch Unterkünfte, die man äh, buchen kann. Also falls ihr Urlaub einfach hier machen wollt, und ein cooles Projekt unterstützen möchtet, könnt ihr auch einfach da eine Unterkunft mieten. Und ähm, genau, die Mieteinnahmen sind halt sozusagen Spenden. Und ja, damit wird das Ganze dann finanziert. Also richtig, richtig cool. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe auf Instagram auch einen Spendenlink geteilt, falls ihr ein, ähm, zwei ja, Euro dalassen möchtet. Also wirklich, die freuen sich über jeden Cent, der da ankommt. Und ähm, ja, der kommt auf jeden Fall auch zu 100 Prozent an. Das kann ich euch versprechen. Ähm,
2: ja, echt eine mega coole Sache, die es sich echt zu unterstützen lohnt, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und es ist auf jeden Fall auch eine viel bessere Alternative zum Loro-Park zum Beispiel. Also alle, die vielleicht auf Teneriffa schon mal waren oder vorhaben herzukommen, werden auf jeden Fall sofort sehen, dass der Loro-Park hier ein Riesending ist. Und wirklich an jeder Ecke sieht man einen Mülleimer oder einen mhm. Bus mit einem fetten Loro-Park.
2: ganz verrückt, das ist wirklich so eine heftig. Monarchie. Weil wirklich ja. an jeder Straßenecke jeder Mülleimer, jede Bushaltestelle ist zugeklatscht mit Plakaten. Und dazu laufen auch so viele dieser Touristen auf der Insel mit gelben loro Kappies. park -Kappies Oh rum. mein Gott,
1: ja. <lacht> schrecklich. Also, ja. ja, es ist ein Zoo für alle, die nicht wissen, was der Loro-Park ist, ähm, der nebenbei bemerkt auch Orcas, äh in Becken mhm. hält. Und ja, auf jeden Fall was, was ich und da oder wir auf jeden Fall nicht unterstützen möchten. Also bevor ihr in den Loro-Park geht, weil ihr Tiere sehen möchtet, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, geht lieber zu Teneriffa horse Rescue. da seht ihr ja auch ganz, ganz viele wundervolle Tiere und auch echt, da ist echt fast alles dabei, also alles, was man sich so vorstellen kann, an ehemaligen Haustieren oder da...
2: Genau, und in dem Fall sind es keine hochintelligenten Orcas, die irgendwie aus genau. ihren Familien gerissen wurden, gefangen wurden, um in klitzekleinen Becken dann zu ja. leben und Shows... Zur Begnügung von Menschen zu machen, sondern es sind wirklich gerettete Tiere, die aus ganz schlimmen Situationen kommen und von Teneriffa House Rescue gerettet wurden.
1: Das sind natürlich auch keine exotischen Tiere. Also, es ist jetzt kein Löwe oder ja, irgendwelche Tiere, die halt Wildtiere sind und halt in Gefangenschaft gehalten werden, die normalerweise auch in der Wildnis überleben könnten, sondern ja, wie wir eben schon gesagt haben, Haustiere sind gerettete oder zum Beispiel die Frettchen, die wurden als Jagdzubehör verkauft mm. in einem Shop, in einem ganz kleinen Mini-Käfig und ja. Die haben jetzt einen Spielplatz. Ja. Also echt mega Klar, Oder halt
2: gerettete Tiere aus der Viehzucht zum Beispiel. Gab es eine Ziege, wo die Mutter wirklich so unterernährt wurde und misshandelt wurde, dass sie irgendwann gar keine Milch mehr geben konnte mhm. und ihr Ziegenbaby deswegen einfach nicht ernährt werden konnte und einfach immer abgemagerter war, bis wirklich äh, Teneriffa Horse Rescue diese Ziege wirklich gerettet hat und sich... Ähm, um sie gekümmert hat.
1: Ja, also wie gesagt, echt ein mega schönes Projekt und jetzt haben wir auf jeden Fall sehr lange Random Talk gemacht. Und zwar ist unser heutiges Thema eigentlich ein QA. Und zwar habe ich euch auf Instagram nach Fragen gefragt und ihr habt uns einige gestellt. Und ja, davon werden wir jetzt ein paar beantworten. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit der allerersten Frage. Wollt ihr euch, wenn ihr älter seid, irgendwo niederlassen und wie sieht eure nähere Zukunft aus?
2: Ja, da würde ich sagen, sprechen wir erstmal über die nähere Zukunft, weil, ja.
1: Eher die nähere Zukunft planen.
2: So ist es. Und zwar haben wir über die letzten Wochen und eigentlich schon die letzten Monate den tiefen innigen Wunsch entwickelt. Naja,
1: also so wie du das jetzt sagst, <lacht> es war eher so gestern. <lacht> also wir haben schon oft drüber geredet, so wie wir auch schon über viele Dinge oft äh, geredet haben und sind dann auch eigentlich immer so, okay, ja jetzt machen wir das und das. Also relativ spontan. Ähm.
2: Genau, also wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir hier einen Land Rover auf der Insel gemietet haben, der auch ein Dachzelt oben drauf hat und so ein etwas rudimentär den Ausbau drin und waren dann in diesem Auto zehn Tage unterwegs und haben das echt so krass gefeiert, dass wir uns mittlerweile ganz doll selbst so ein Auto wünschen. Ja. Und halt auch irgendwie den Plan haben, uns ein Auto zu kaufen, mit dem wir offroad unterwegs sein können, dieses Auto auszubauen und dann eine schöne Reise zu starten.
1: Genau, also das Ganze ist auf jeden Fall noch nicht so richtig geplant. Äh, wie gesagt, generell sind wir eigentlich nicht so die Planer, sondern eher Hals über Kopf dann, okay, jetzt was das und das machen von den ganzen Sachen, die wir unbedingt machen möchten. Und ähm, jetzt ist es der Van, in Anführungszeichen, der Land Rover, den wir noch nicht haben, ähm, sondern wir schauen gerade noch ähm, ja, nach einem, den wir kaufen können, weil wir so oder so in Spanien ein Auto brauchen. Und da dachten mhm. wir uns ja, okay, why not? Äh, dann lass ihn doch irgendwie wenigstens ansatzweise ausbauen, dass wir auch drin
2: wohnen können, sage ich genau. mal. Genau, auf jeden Fall, bevor wir uns jetzt irgendwie so ein 0815-Auto kaufen, um uns fortzubewegen. Ja, oder irgendeine
1: Schrottkiste. Genau,
2: haben wir halt gedacht, dass wir uns letztendlich wirklich ein Auto kaufen, auch dass wir auch richtig Bock haben und ja. da wir eh wirklich auch schon seit längerer Zeit irgendwie den Traum haben und auch den Wunsch, länger im Auto unterwegs zu sein und auch im Auto zu leben über längere Zeit, ja, ist es so ein bisschen darauf hinausgelaufen, dass wir uns echt so ein jetzt nicht unbedingt einen Land Rover Defender wünschen, mm. sondern halt irgendein Auto, mit dem wir auch Offroad unterwegs sein können.
1: Genau, das zu näheren Zukunft. Kann auch sein, dass wir das wieder über den Haufen werfen und, werfen und doch nicht machen. Wir sind da ja eher so ein bisschen, ja, ja, wie gesagt, spontan, aber das hatten wir auf jeden Fall gestern überlegt, dass wir das eigentlich, also dass das schon sehr sinnvoll wäre, so zu machen und mm. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das in die Realität umsetzen.
2: Auf jeden Fall, that's the plan. Genau, aber natürlich haben wir auch gewisse Träume in unserem Leben und denken nicht nur an morgen und übermorgen und vielleicht diesen Sommer, sondern sondern haben auch irgendwie gewisse Ziele vor Augen und können uns definitiv vorstellen oder wünschen ist uns, uns auch ganz doll, uns natürlich irgendwann niederzulassen und auch eine Familie zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich eine Frage, die, wie gesagt, sehr häufig gestellt wird. So wollt ihr forever so leben und diesen Travel-Lifestyle haben? Und ja, ja, gerade wenn man dann irgendwie an Kinder denkt und so, weht da, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Wind. Und ähm, ja, meine ähm, Vorstellung ist es so, sage ich mal, mit dem Auto vielleicht, was wir jetzt ausbauen werden, so ein bisschen die ähm, ja, Umgebung zu erkunden, sage ich mal. Also mit Umgebung meine ich so Europa, weil ich kann mir schon eigentlich nicht so richtig vorstellen, außerhalb von Europa zu leben irgendwann mal. Mhm. Ähm, genau und vielleicht da unsere Dream Destination finden, <lacht> wo wir mhm, forever bleiben das. möchten. <lacht> und ja, also das ist wie gesagt so ein bisschen ähm, ja die Idee dahinter, bei mir zumindest, dass ich mir denke, ich würde am liebsten alles einmal sehen, was irgendwie in Frage kommt und wo man vielleicht ein cooles, großes Grundstück kaufen kann, äh, wo ich dann auch meine Pferde und diverse andere gerettete <lacht> Tiere äh, unterbringen kann und ja, das ist auf ja, jeden Fall so meine Traumvorstellung.
2: Definitiv und das ist auch auf jeden Fall ein Traum, den wir ganz intensiv auch teilen. Das mhm. wünsche ich mir auf jeden Fall auch irgendwann ein Grundstück in der Natur zu haben, wo wir möglichst selbstständig und autark leben können, äh, umgeben von Menschen und Familie und auch Tieren, die uns irgendwie ganz toll am Herzen liegen.
1: Und auf jeden Fall nicht in der Stadt, das
0: steht auf nee, jeden Fall Auf jeden Fall West. nicht in
2: der Stadt, aber generell sind wir jetzt auch nicht so davor, dass wir so eine ganz klare Vorstellung haben, wir wollen ja. dies und das Haus an dem Ort haben, sondern sind mhm. da eher ja, ziemlich flexibel und wissen einfach auch, dass gewisse Pläne, die man sich so macht, in der Regel über den Haufen geworfen werden. Und ja. das Wichtige einfach ist, dass man so ein bisschen mit dem Flow des Lebens geht und einfach die Möglichkeiten wahrnimmt, die einem so über den Weg kommen und einfach die Augen offen dafür hat. Weil ich glaube, häufig, wenn man so ein ganz spezifisches Ziel vor Augen hat, dann ist man so doll darauf fokussiert, dass man wirklich vergisst, irgendwie im Moment zu sein und die Dinge letztendlich wahrzunehmen, die man direkt vor Augen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind die Letzten, die irgendwie einen Fünf- oder zehn Jahresplan verfolgen, sondern haben eher ja, unsere Träume, sage ich mal. Und wann immer die Zeit dafür gekommen ist, werden wir sie dann realisieren und dann eher so die nähere zukunft ja, Uns fällt plan. es schon schwer,
2: einen Fünf-Wochen-Plan zu verfolgen, ja, muss man sagen.
1: <lacht> fällt es schon schwer, eine Woche zu planen, manchmal. Ja. Also, genau, wir haben da auf jeden Fall immer sehr viele Ideen und wollen natürlich auch super viel machen. Und es ist ja auch so ein richtiges First-World-Problem, sodass uns so die ganze Welt offen steht, ne? mhm. Also, wie oft sagen wir, okay, lass jetzt dahin und das machen. Okay, nee, lass dahin und das machen. Also, ja, es ist auch fällt auch manchmal schwer, sich zu entscheiden ähm, ja. und tun das dann wie gesagt eigentlich dann irgendwie immer impulsiv und ja haben einerseits den Traum jetzt den Van auszubauen, andererseits aber andererseits denke ich mir, ich würde auch unglaublich gerne ähm, so ein Projekt wie zum Beispiel Tenerife Horse Rescue unterstützen und selber wirklich mal einen Monat oder zwei oder vielleicht auch drei in so einem Sanctuary arbeiten und ähm, ja wirklich mit anpacken. Und das können wir uns natürlich auch an allen möglichen Destinations vorstellen, wie zum Beispiel Neuseeland, Australien. Das wären halt alles wieder weitere Reisen, die uns aber auf jeden Fall auch interessieren und ja. Auf ja.
2: jeden Fall. Oder wer weiß, vielleicht auch hier in Europa. Vielleicht Oder fahren wir auf dem Trip zufällig irgendwo vorbei, wo wir so ein Projekt kennenlernen auf und dann bleiben Fall. wir länger da. Also da sind wir wirklich ganz flexibel und gucken einfach so ein bisschen, was unseren Weg kreuzt.
1: Genau. Und ja, ansonsten haben wir glaube ich keine Pläne, so richtig.
2: <lacht> Nö, ne, das war es erstmal dazu, denke ich. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Dann würde ich
1: sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und die lautet A real day in your life. Alltagsroutinen und Aufgabenverteilung.
2: Ja, interessante Frage, muss ich sagen. Ähm, ich kann es ja erstmal von meiner Perspektive ausstellen, aber mein Alltag richtet sich sehr stark danach, wie die Wellensituation ausschaut. Also ich plane mein Leben generell sehr doll danach, wie gerade die Swell-Situation ist. Und zwar, wenn gerade ein sehr guter Swell ist und super gute Wellen irgendwie die Tage kommen, dann probiere ich meinen Tag schon irgendwie so zu planen, dass ich an diesen Tagen dann zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Zeit richtig ist, eine gute Surf-Session scoren kann. Genau, und probiere dann halt den Tag irgendwie darum zu gestalten. Und wenn das nicht so ist, dann sieht der Alltag generell anders aus, würde ich sagen.
1: Ja, also Nino, bevor der einen Termin irgendwo vereinbart, checkt er erstmal den Vorkast.
2: Ja, also wirklich so andere Leute checken <lacht> den Terminkalender, ich check den Vorkast.
1: Ja, ähm, also zu mir. Ich habe, glaube ich, keine festen Routinen, also außer Abend-Storys hochladen.
2: Ja, also ich habe schon das eine gewisse so, Routine. Ich wache auf und als erstes mache ich ja nicht Also, Anfang. ich finde find schon. Ich liebe wirklich Kaffee und äh, genieße einfach diesen Moment, morgens einen Kaffee zu trinken. Also in der Regel, wenn ich aufwache, bereite ich erstmal einen Kaffee zu. Frag Sophia meistens, ob sie auch einen Kaffee will. Ich Die Antwort meistens ist meistens nein. nein. <lacht> ähm, genau, und dann ich gibt habe sie in der Regel einen Tee. Ich habe so
1: viel Kaffee zu trinken. Ich weiß auch nicht, tut mir nicht so gut. Merke ja.
2: Ich. ja, ist auch gut so.
1: Ja, ich trinke eher Tee, Leute. Auf jeden das Fall. Das war ein Reminder, vielleicht mal einen Tee zu trinken, nee, anstatt ich einen cool. Kaffee. Ich trinke
2: erst eine Tasse Kaffee und dann einen Liter Tee in der Regel. Und beim ja. Tee ist Sophia dann auch mit dabei. Ja, Tee muss
1: ich halt auch einfach trinken, weil für weil die mich länger verfolgen. Ich habe leider so eine ähm, ziemlich nervige Blasengeschichte, ähm, wo man einfach viel trinken muss. Und genau. ähm, ja, deswegen trinke ich lieber Tee als Kaffee. -Üppich. Auf jeden
2: Fall, ist auch gut so. Ja, und dann nach dem Kaffee geht es in der Regel so weiter. Abhängig davon, ob Wellen sind. Angenommen, es sind Wellen da. Dann wache ich in der Regel auch meist ein bisschen früher auf und probiere irgendwie noch früh morgens irgendwo eine Surf-Session zu scoren, wenn noch nicht alle wach sind. Komme dann zurück nach Hause. Und dann frühstücken wir eigentlich in der Regel. Ja, also... Aber unser Frühstück ist in der Regel eher so ein Brunch, was ja, so Ja, um nee, wir sind, nicht die, wir sind auch nicht
1: die Früh Frühstücker, also nee, wir sind überhaupt nicht. die Spätstücke.
2: Genau, also in der Regel wachen wir auf, ich trinke meinen Kaffee, Sophia trinkt ihren Tee, dann erledigen wir so ein bisschen to unsere Sachen, To-Dos, ja. genau, Computerarbeit, Sachen schneiden, Content sichten, was auch immer, <lacht> Computerarbeit, <lacht> Schreibtischarbeit. <lacht>
1: ähm, ja, also alles, ich meine, wir arbeiten online, also alles Mögliche, was zu unserem Berufsfeld dazu gehört, ähm. Ja, wird genau. dann irgendwie erledigt und ansonsten, genau, irgendwie halt auch den Tag cool planen, dass man mm. auch cool Content machen kann, weil letztendlich wird natürlich auch immer viel darauf ausgerichtet und also ich sag mal, wir haben Bock eine Wanderung zu machen, die kann man cool filmen. Definitiv. So, haben wir beides unter einen, unter einen Hut gepackt. so Aber ja. da es gibt auch mal gewisse Sachen, die man jetzt nicht so cool filmen kann, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag arbeiten muss, dann müssen mm. wir danach den Tag dann irgendwas machen, damit wir wieder Content haben, also... Auf ja. jeden
2: Fall. Wir und ich leben beginne, unsere Hobbys. Wir leben unsere Hobbys letztendlich, genau. Und genau. letztendlich beginnen wir den Tag auch gerne mit irgendeiner Aktivität und gehen zusammen surfen oder machen irgendwas morgens, eine kleine Wanderung oder auch Yoga oder was auch immer, einfach um so ein bisschen ausgelastet zu sein und ja. in den Tag zu starten. Und dann ja klappern wir ein paar To-dos ab, dann gibt es irgendwann unser frühstücks mittagessen um zwei oder so. Ja, Mittagessen
1: machen wir... Ey, wir essen eigentlich nie zu Mittag.
2: Nee, wir frühstücken zu Mittag.
1: Ach so, genau, ich wollte gerade sagen. Ja, genau, deswegen essen wir auch nie zu Mittag. Und dann, ja, machen wir irgendwas und dann muss ich abends Storys hochladen oder beziehungsweise nachmittags. Ich bin ja nicht so die, die wirklich eine Story aufnimmt und direkt hochlädt, weil ich meistens in dem Moment da A, keinen Kopf für habe, B, keine Zeit und... Ja, da mir lieber Zeit für nehme und das mhm. auch irgendwie mit der Struktur und so mache und nehme mir da abends dann auch teilweise vier Stunden Zeit für. Das dauert halt auch. Und mhm. in der Zeit ähm, ja, macht Nino auch irgendwelche To-Dos genau, oder kocht. Genau, ich mache
2: dann meinen Hausfrauenpart, <lacht> koche was zu essen. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass ich ähm, ein sehr passionierter Koch bin. Also ich mache das auch sehr gerne. Ist nicht so, dass Sophia mich da in meine Rolle als ähm, Küchensklave gedrängt hat und ich da an alleine in der Küche angekettet bin. Nee, ich mache das auch gerne. Und habe auch schon sehr gerne gekocht, bevor ich so viel kannte. Ja. Und ja, mache das echt super gerne und kann mich da auch echt super kreativ entfalten. Ähm, genau, und ja, kümmere mich ein bisschen ums Haus. Klar habe ich auch so ein bisschen meine To-Do's und Verpflichtungen, die ich dann auch gegebenenfalls irgendwie erledige. Ja. Und ja, dann gibt es ein gemeinsames Abendessen.
1: Genau, und ja, das muss man auch dazu sagen, ich bin auch einfach noch nie die Köchin gewesen. Also nee. auch voll. Also <lacht> ich hab, hätte mir auch kein Abendessen gekocht bevor ich dich kennengelernt habe, weil ich bin halt eher die praktische Esserin. Ich schmier mir dann ein Brot. Oder ja, nee, essen einen kleinen Snack. Und ich, ich bin auch so, da machen wir es immer drüber lustig. Ich habe halt einen Snackmagen. Also nee. ich kann auch nicht viel auf einmal essen. Ich esse einfach den ganzen Tag über verteilt so kleine Snacks.
2: Ja, ich bin da wirklich ganz anders. Und ich habe auch echt schon ziemlich früh angefangen, so eine Leidenschaft fürs Kochen zu entwickeln. Ähm, klar, als ich echt klein war und in der Grundschule, haben meine Eltern natürlich immer super lieb jeden Tag für mich gekocht. Und irgendwann auf dem Gymnasium war es dann halt auch so, dass ich längere Tage hatte und später nach Hause kam und vielleicht meine Eltern schon wieder gearbeitet haben und ich dann einfach so ein bisschen angefangen habe habe, auch selbst mein Essen zuzubereiten und ich bin wirklich so einer, wenn ich irgendwas mache, dann will ich es auch richtig machen und dann habe ich mich echt so richtig reingesteigert und immer ähm, auch wirklich überlegt, was mache ich jetzt und da einfach so einen ganz großen Spaß dran gefunden, dass ich wirklich immer irgendwas in der Küche gezaubert habe.
1: Und oh, es schmeckt auf jeden Fall auch immer sehr lecker.
2: Ja, thank you very much.
1: <lacht> ja, das zu unseren Aufgaben, Alltagsroutinen, also so viele haben wir halt auch nicht? Wie nee, ihr ist es auch so ein merkt. Thema,
2: was ein bisschen schwierig ja, ist, sehr konträr zu, zu unserem Lebensstil. Genau, es ist sehr konträr zu unserem Lebensziel, weil unser Alltag variiert einfach Alltag. ganz stark. Wir haben keinen Alltag. Es variiert wirklich davon, wo sind wir gerade, was machen wir. Es kommt vielleicht ein guter Sway, wir sind sechs Tage, ah, sechs Stunden im Wasser und mhm. dann wieder nicht und dann, keine Ahnung arbeiten wir vier Tage intensiv und machen wieder was anderes. Also wir sind echt keine Alltagsmenschen und haben nicht so einen ja. normalen 9-to-5-Alltag und dann ein Wochenende, Genau. sondern das läuft wirklich ganz das anders. das Wochenende
1: ist bei uns genauso. Vielleicht fallen die in arbeitsintensiven Tage bei uns halt auch aufs Wochenende. Das genau. ist das, was ich sage, warum ich auch keinen Plan habe, immer welcher Tag ist, weil es komplett Fall. irrelevant ist, außer zum Einkaufen oder <lacht> ja, was man ja. Halt so erledigen genau. muss im System. Definitiv. <lacht> Dann die nächste Frage an Nino gerichtet, und zwar oh. Ninos Tramping-Geschichten <lacht> aus Mexiko von der lieben <lacht> Nele.
2: Ah, ja, 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 danke, Nele. Ähm, ja, ich kann ja erstmal irgendwie drüber sprechen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, durch Mexiko zu trampen, weil klar, das ist jetzt kein Plan, glaube ich, der so sehr nahbar ist oder den man normalerweise macht, wenn man ins Ausland geht. Das ist bei mir irgendwie so entstanden, dass ich, als ich von Kuba kam und nach Mexiko geflogen bin, habe ich einen Volunteer in einem Hostel angefangen und da war auch ein anderer Volontär da. Der kam ursprünglich aus Italien, hat dann längere Zeit in Frankreich gelebt und ist dann wirklich per Anhalt in Anführungsstrichen, von Frankreich nach nach Mexiko gekommen. Per Anhalter in dem Fall natürlich auf einem Schiff, also nicht über den Landweg. Genau, er hat einfach auf einem Schiff angeheuert, ist nach Mexiko gekommen, hat dann ganz Mexiko per Anhalter bereist und hat mir einfach irre, irre viel von seiner Erfahrung erzählt, wie er wirklich ohne alles, ohne Geld letztendlich durchs Land gereist ist, immer irgendwo gearbeitet hat, ein bisschen Geld verdient hat, per Anhalter gereist ist und dadurch einfach so coole, Sachen erlebt hat, dass ich da halt auch mega Bock drauf hatte. Genau, und so habe ich mir irgendwie vorgenommen, so, ich reise jetzt einfach per Anhalter, ich habe keinen Bock auf Bus fahren, ich stelle mich einfach in die Autobahn und probiere das mal. Und das hat auch echt super geklappt, muss ich sagen. Also ich stand nirgendwo länger als 10 bis 15 Minuten mit kleinen ich Ausnahmen. Tage. <lacht> mit kleinen Ausnahmen, weil hin und wieder war es wirklich so. In Chiapas das ist ein südlicher Staat von Mexiko, der wirklich sehr krass vom Dschungel durchzogen ist. Und da war es schon wieder so dass ich echt stundenlang an irgendeiner Straße stand, wo kein Auto vorbeifuhr. Genau, als ich meinen Weg von ähm, Quintana Roo und Yucatan, also die Staaten Mexikos, die so ein bisschen an der Karibikseite liegen, nach Chiapas gebahnt habe, da habe ich auf dem Weg ähm, eine Tourleiterin kennengelernt und das ist auch generell so ein Muster, was sich irgendwie bei mir durch meine Trampingreisen gezogen hat, dass man letztendlich immer sich in Situationen stürzt, die man nie vorher erwartet hätte. Weil klar, man lernt Leute kennen, die erzählen einem Dinge, erzählen einem von Orten und letztendlich ist man dann ganz woanders als wo man eigentlich hin wollte. Und in dem Fall war es so, dass mich ein Auto mitgenommen hat von einer Tourleiterin. das war eine Österreicherin, die in Chiapas gelebt hat. Die hat Archäologie studiert und hat sich ganz intensiv Oha, mit, den, cool. genau, mit den Mayas und den Azteken beschäftigt und hat da gerade eine Tour gemacht für drei Deutsche waren das, zu diversen Ruinen in der Umgebung. Und ich wusste auf jeden Fall, dass es in Chiapas viele Ruinen ähm, von den Mayas gibt, die auch super schön und sehenswert sind. Aber klar, die, die ich so im Kopf hatte, war so die etwas bekannteren Palenke, die auch sehr touristisch ist und von den anderen wusste ich gar nicht so viel. Und die hat mir über diese Autofahrt wirklich so viel erzählt und letztendlich ist das wirklich krass, weil Mexiko lässt eigentlich gar keine ausländischen ähm, Regierungen oder auch Unternehmen ins Land, um an diesen Ruinen zu forschen. Und es ist wirklich verrückt, weil der Dschungel besteht aus Ruinen. Also weniger, weniger als zwei Prozent dieser Ruinen ist wirklich erforscht und freigelegt und krass. wenn man durch den Dschungel geht, ist eigentlich fast alles in gewissen Teilen, was man anguckt, wirklich ruin. Du musst einfach nur ein bisschen am Boden kratzen und früher oder später stößt du auf Stein. Da oh. liegen wirklich riesige Millionenstädte, von denen keiner wirklich was weiß. Und das ist echt super interessant. Das und gibt mir gerade
1: richtig Outer Bank Season 3. Weiß. <lacht> ja,
2: ist aber wirklich so. Und das hat mich irgendwie so fasziniert dass ich da voll Bock drauf hatte. Und klar, die war halt gerade mit ihrer Tour da unterwegs und so, ja komm, wir fahren jetzt noch zu zwei Ruinen, ich nehme dich mal mit. Und hat mich da halt mit zu so zwei Ruinen genommen, mir eine Tour gegeben, mir super viel erzählt und mir halt auch von anderen Ruinen in der Gegend irgendwie erzählt. Genau, und von daher hat sich mein Reiseplan halt stark abgewandelt und ich war halt voll angefixt und wollte unbedingt all diese Ruinen besuchen. Geil. Ja, und dann hat sie mich in so einem kleinen Ort da rausgeschmissen, wo wirklich kein Tourist weit und breit war. Es war so ein kleines Straßenörtchen und da bin ich dann erstmal die Nacht untergekommen und bin dann am nächsten Tag zur größten Ruine der Region aufgebrochen. Kalakmul heißt sie. Das ist eine sehr große ehemalige Stadt der Mayas gewesen. Und ja, da bin ich dann auch erfolgreich per Anhalter hingekommen mit Locals. Das war auch super süß. Da habe mich ein Pärchen mitgenommen, die halt super Hype waren, irgendwie ein ausländer Auto zu haben. Das war generell immer so, dass die Leute einfach so Hype waren, haben sofort irgendwie per Videocall die ganze Familie angerufen. So, guck mal, hier im Auto ist. Und ja, die haben mich in dem Fall dann auch mit nach Hause genommen. Ich habe zusammen mit der ganzen Familie gefrühstückt. Alle Neffen wurden angerufen, die Großeltern kamen. Alle halt um mich kennenzulernen. Fremden, vor allem genau, so, guck mal, wer da kennenzulernen. Ist so, Ja, okay, wer
1: ist denn da? So. Ja,
2: also generell sind die Leute einfach so lieb und gastfreundlich gewesen. Und genau, die haben mich dann an der Straße nach Kalakmoll rausgeworfen. Und das ist quasi nur eine kleine Straße, die einfach in Dschungel führt von der Autobahn aus. Und da, da geht es knapp 150 Kilometer einfach in Dschungel. Und ich war zum Glück ziemlich früh da. Da hat mich ein französisches Pärchen mitgenommen, die sich auch die Ruine angucken wollten. Und ich war einfach voll lang da unterwegs, weil, wie ich schon gesagt habe, diese Ruinen das ist nicht so, wie man sich vorstellt, dass das wirklich alles beschildert ist und freigelegt. Das ist total rudimentär. Man geht da rein und es ist einfach alles Ruine. Und ein, zwei, drei dieser Tempel sind irgendwie freigelegt, aber die anderen, 10.000 sind nicht freigelegt. Also es ist wirklich super verrückt. Und von daher habe ich einfach irre viel Zeit da verbracht, bis so langsam die Dämmerung einsetzt und ich so, shit, ich muss ja noch irgendwie zurückkommen.
1: Wo hast du da geschlafen eigentlich?
2: Ähm, auf dieser Ruine natürlich nicht. Also ich wollte bei Nacht dann da irgendwie oh Gott, wegkommen. Creepy? Als sie dann geschlossen haben, meinten dann die Rangers, die da gearbeitet haben und die diese Ruine so ein bisschen gemanagt haben, so ja, äh, wir nehmen dich mal mit zur Straße oben, weil hier kannst du auf jeden Fall nicht bleiben. Dann haben sie mich mit oben zur Straße genommen und es wurde halt langsam dunkler. Und das war wirklich so eine Situation, wo ich echt lange gewartet habe, irgendwie von jemandem mitgenommen zu werden. Und als dann die Dämmung eingesetzt hat und ich allein an dieser Straße stand, war auch ein total magisches Ereignis. Und zwar sind auf einmal zigtausende von Fledermäusen in den Himmel geflogen. Also das Krass. ist so ein Ereignis, was man öfters dann in dieser Region beobachtet, Das halt zur Dämmerung, wenn die Fledermäuse quasi anfangen zu jagen, einfach riesige Fledermausschwärme losziehen. Und ich stand da und habe mir das einfach angeguckt und war voll geflasht. Und dann im nächsten Moment hat es im Ström angefangen zu regnen. Ich war voll durchnässt, halt mit meinem gesamten Sachen, meinem Leib und Gut letztendlich. Und ja, habe dann knapp eine Stunde da gewartet. Und das war so eine Situation, wo ich so ein bisschen dachte, shit, ich weiß ja nicht, ob das so die beste Idee war. Trumpen. Aber wurde zum Glück dann eingesammelt.
1: Die beste Idee zu trampen generell? Oder was meinst
2: du? Die beste Idee, insbesondere zu dieser Ruine zu trampen. So. Weil das halt sehr mhm. abgelegen war mit einem Dschungel auf Straßen, wo jetzt nicht so viele Autos unterwegs sind. Und du
1: hast dann einfach spontan in Hostels geschlafen, ne? Oder? Genau, genau.
2: Generell, ich hatte auf dieser Reise bei dieser wirklich... Familie? Nee, nee, ich habe spontan nicht in Hostels, weil in den mhm. Dörfern da gibt es auf jeden Fall keine Hostels, aber einfach Unterkünfte. Weißt, so, mhm, in, so
1: Homestay, Local Homestays? Genau, Local Homestays. Mhm. So
2: 90 Prozent habe ich irgendwie in Local Homestays gewohnt. Außer in den größeren Orten, wo es Hostels gab, habe ich schon irgendwie auch keine Ahnung, die so zu anderen Leuten gesucht mhm. natürlich, anderen Travelern und ja, war dann schon auf den Hostels. Aber ja, klar, so auf dem Land gibt es das natürlich nicht.
1: Mhm. Ja, die Story kannte ich übrigens auch noch nicht, nebenbei bemerkt. Also die hat auch immer wieder eine Story auf Lager, die ich noch nicht <lacht> kenne, weil er einfach schon so viel erlebt hat. Ja, ja das ist echt ähm, ja, eine mega coole Story und klingt nach einer mega geilen Erfahrung. Also ich will auf jetzt auch Fall. diese Ruine sehen. Ja, ich, ich könnte
2: auf jeden Fall auch noch mehr Stories irgendwie raushauen, aber ich will jetzt auch ja. nicht Rahmen Sprengen. Aber generell war so meine Erfahrung, dass es einfach eine super coole Art war zu reisen, weil man so viel liebe Menschen irgendwie kennengelernt hat, die einen Aha. so unterstützt haben und so inspiriert haben, irgendwie auch Sachen zu machen und Dinge zu sehen, die man sonst niemals geplant hätte. Und ja, das fand ich echt mega geil dran.
1: Hm, Finde ich auch generell mega cool, so Leute, die einfach Tramper mitnehmen, würde ich auch ja, immer machen, wenn safe. ich einen sehe. Ich habe leider irgendwie, haben wir noch nie einen gesehen, den wir hätten mitnehmen können.
2: Ja, Oft ist es dann auch so, dass das Auto einfach so randvoll ja. mit Sachen ist, dass da wirklich kein Mensch mehr reinpasst. Ja, Aber ich nehme auf jeden Fall auch immer Tramper mit, ja. wenn irgendwie sich die Möglichkeit bietet. Die ja, haben
1: bestimmt immer richtig interessante Geschichten zu erzählen. Ja. ja, dann zu der nächsten Frage. Und zwar ist die nächste Frage eine Frage an mich. Also jetzt erzähle ich mal wieder ein bisschen. Und zwar lautet die Frage, wie ich früher war im Vergleich zu heute. Das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Ähm, ich glaube, die Frage ist darauf bezogen wahrscheinlich, also mit früher ist wahrscheinlich gemeint, und bevor ich angefangen habe zu reisen, vielleicht auch bevor ich Nino kennengelernt habe. Das war ja schon ein großer Wendepunkt in meinem Leben und ähm, ja, habe an diesem Punkt auch super viel von meinem alten Leben, in Anführungszeichen, aufgegeben. Wie zum Beispiel meine große Wohnung, die ähm, ja, also mehr als großzügig war und auch, mit einem Ankleidezimmer, also massig an Klamotten und einer super fancy Ausstattung und Einrichtung und ein teures Auto und ja, hatte einfach sehr viel an Statussymbolen, wenn man es so nennen mag mhm. ähm, und einfach viel an Besitz. Also ich war jetzt nie diejenige, die, sage ich mal, ja, super Wert auf so Statussymbole gelegt hat. Also das noch nie, wie zum Beispiel so irgendwie weiß ich jetzt nicht, so krasse Handtaschen oder so. Also irgendwelche besonderen Marken. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie eine eine Marke, also so im Sinne von Dior, Louis Vuitton, sowas <lacht> so ja. hatte ich tatsächlich nie. Und das war mir auch schon immer irgendwie total egal und auch irgendwie eher unangenehm tatsächlich, ähm, glaube ich, mit so einer Tasche rumzulaufen. Ich weiß nicht, was einfach überhaupt gar nicht ich bin, aber hatte einfach sehr, sehr viel Kram so und habe auch einfach das, ja, total gelebt, so meine Wohnung einzurichten. Und es war halt eher so wie mein Projekt, sage ich mal. Und ähm, als ich dieses Projekt dann fertig hatte und die Wohnung fertig eingerichtet war, habe ich dann auch irgendwie gemerkt, so. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, so alleine in der Wohnung leben, habe ich irgendwie auch nicht so viel Bock drauf und war eigentlich <lacht> ständig bei meinen Eltern und habe auch immer bei meinen Eltern gegessen und hatte auch keine Lust, alleine für mich zu kochen, dass wir wieder beim Thema Kochen und ja, habe eigentlich gar keine Zeit in dieser Wohnung verbracht und das war dann schon so ein Punkt, wo ich irgendwie das alles total hinterfragt habe und... Ja, ja, spätestens als ich dann in Andalusien war, habe ich dann gemerkt, dass es auf jeden Fall nicht mein Lebensstil ist und irgendwie diese ganzen Dinge halt auch nicht brauche. Als ich dann auf meiner ersten Reise, also Sri Lanka war ja vor, Indun, äh, Indun, vor Indonesien, jetzt komme ich <lacht> schon wieder durcheinander mit den Namen. Genau, Sri Lanka war ja vor Andalusien noch, äh, wo ich Nino kennengelernt habe und da habe ich mir schon gedacht, okay, ich bin jetzt schon relativ lange unterwegs, also da war ich ja einen guten Monat ähm, und irgendwie brauche ich diese ganzen Sachen nicht und irgendwie will ich die auch nicht mehr haben. Und da hatten wir ja auch in der vorletzten Folge drüber gesprochen, dass es einfach auch eine riesen Belastung ist, irgendwie so viel materiellen Besitz zu haben, gerade wenn man halt unterwegs ist und ja, es war auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, so die größte Veränderung in meinem Leben, dass ich halt einfach gelernt habe, was wirklich wichtig ist im Leben und was einen wirklich glücklich macht. Und das sind eben nicht ein Haufen Möbel und eine super tolle Wohnung, die fancy eingerichtet ist und ein Haufen Klamotten. Und habe irgendwie gemerkt, dass ich das auch nicht mehr nach außen tragen möchte, also dass ich euch auch nicht mehr ähm, jeden Monat irgendwie einen neuen Haul mit neuen Klamotten äh, vorstellen möchte, weil ich diesen Konsum einfach nicht mehr so lebe, selbst nicht und auch nicht vorleben möchte. Und es ist auch kein Leben, was normal ist so. Also ein nee, Autonormalverbraucher bestellt ja nicht jeden Monat so viele Klamotten, wie es viele Blogger, sage ich mal, vorleben. Also mm. ich meine, da gibt es Leute, die machen jede Woche ein Haul zu einer verschiedenen Marke. So. Ja,
2: und das ist halt problematisch, weil dann irgendwie Leute, die sich das angucken, denken, genau. dass das normal ist und dass das anstrebenswert ist, dass man ja. das auch so das machen sollte. Und das ist es auf jeden Fall ganz und gar nicht. Ja,
1: auf jeden Fall. Und halt auch generell Bewusstsein für Konsum habe ich extrem gelernt durch Reisen, weil man halt, wie gesagt, einfach mit weniger unterwegs ist und lernt, dass man auch nicht mehr braucht zum Leben und zum Glücklichsein mhm. und dass all diese Dinge einen alles andere als glücklich machen ja. und uns ja, wie wir gesagt haben, auch wirklich belasten an einem gewissen Punkt. Ja, das war einfach so ein krasser Life-Changing-Point in meinem Leben. Ja, man sieht ja. ja auf
2: Reisen auch immer viel, insbesondere wenn man halt in Länder reist, wo die Leute nicht so viel haben, mhm, dass gerade genau. dort die Leute wirklich letztendlich am glücklichsten sind und einfach ja. am offensten und auch am, am gastfreundlichsten und dir letztendlich all das geben, was sie haben, ja. obwohl sie eigentlich nichts haben. Ja. No. Wirklich,
1: ich muss immer an die Leute in Sri Lanka denken, die am, am Straßenrand stehen und Kokosnüsse verkaufen und einfach das breiteste Gesicht, äh, das breiteste Gesicht auf ihrem Grinsen, <lacht> breiteste Grinsen auf ihrem Gesicht haben. No. Und so wenig haben irgendwie. Klar, man weiß nie, was, also man kann nie hinter die Fassade gucken, mm. aber diese Leute haben halt wirklich Probleme, sag ich mal, zu überleben teilweise. No. Und haben so, so wenig und wirken so glücklich und gehen mit so einer Leichtigkeit irgendwie durchs mm. Leben. Also klar, no. es gibt natürlich auch super viel Leid in solchen Ländern, das will ich gar nicht irgendwie, ähm, romantisieren, Aber es ist halt eben auch so, dass der Großteil einfach mit wenig sehr glücklich ist. Und wir Definitiv. haben ja auch mit vielen gesprochen und ja. waren bei vielen Locals zu Hause, sage ich mal, mhm. und wurden von allen direkt zum Essen eingeladen. Ja.
2: Und das erfährt man echt immer wieder. Ja. Auch beim Trampen bin ich auch viel mit LKW-Fahrern gefahren, weil die halt echt immer ziemlich konstant unterwegs waren. Mhm. Und die haben auch wirklich immer darauf bestanden, mich einzuladen, obwohl ich das nie wollte und immer irgendwie denen, was zu essen kaufen wollte, die haben das nicht zugelassen. Die haben wirklich darauf bestanden, mich einzuladen. Obwohl es natürlich klar ist, dass die im Gegensatz zu mir ja. als Deutscher irgendwie einen Scheiß verdienen. So.
1: Na, generell reisen macht einem einfach wirklich bewusst, was man für ein Konsumverhalten hat. Und ja, vielleicht halt auch den Wunsch, das zu verändern. Und so war es bei mir auf jeden Fall. Und ja, ja. das war auf jeden Fall, würde ich so sagen, die... Größte Veränderungen, ansonsten bin ich noch die Alte, würde ich sagen.
2: Ja, ich kann es nicht so ganz genau beurteilen, weil dein früheres ich natürlich nicht so ganz kenne.
1: Aber ich sah halt auch wirklich anders aus, also das muss man auch sagen. Ne? Und das schreiben mir auch echt ständig Leute. Ich meine, jetzt laufe ich, sage ich mal, sehr natürlich rum, eigentlich immer ungeschminkt mit meinen äh, Naturlocken und damals, ja. Eher gestylt und lange äh, glatte Haare. Vor allem ich habe ja meine Haare immer, immer, immer geglättet und hatte auch eine Zeit lang äh, lange Extensions und ähm, blondiert und ja, ich sag mal so, ich habe mich da sehr diesem Lebensstil optisch angepasst und ähm, ja. Genauso, wie ich es jetzt tue. Ähm mhm.
2: Das kann man so sagen. <lacht>
1: <lacht> und ja, das zu der Frage. Da kann ich auch eigentlich perfekt zur nächsten Frage überleiten. Und zwar, was nimmt man zum Reisen mit? Schrägstrich Materialismus, Schrägstrich
2: Minimalismus. Ja, ich glaube, der, bei dem Thema sind. der <lacht> Titel der Frage beantwortet sich so ein bisschen selbst. Ja. Natürlich Minimalismus über ja. Materialismus. Also <lacht> einfach, weil wenn man reist, gerade mit einem Rucksack und aus diesem Rucksack lebt, dann mhm. ist weniger natürlich ganz eindeutig mehr. Ja, und auf jeder jeden
1: Fall. Und Gerade ja. auch so Sachen, die man vor Ort kaufen kann. Wie zum Beispiel Duschgel oder so. Oder mhm. Shampoo. Kann man auf jeden Fall alles vor Ort holen. Da müsst ihr nicht alles, sag ich mal, von Anfang an mitnehmen. Gerade ja. wenn ihr plant, auch länger irgendwo an einem Ort zu sein. Ähm, auch weniger Klamotten, weil man keine Ahnung, dann kommt man in einen coolen Surfshop vorbei und will sich mal ein T-Shirt mitnehmen mhm. ähm, und dann hat man da aber keinen Platz mehr für, weil man schon alle Klamotten, die ja. irgendwie reinpassen, von ganz zu Hause aus mitgenommen das ist hat.
2: Ein super Essential Travel Tip, wenn man einen Rucksack packt und plant, mit einem Rucksack unterwegs zu sein, dann darf man diesen Rucksack höchstens auf 70% Kapazität packen, eher 50%, weil er füllt sich natürlich im Laufe der Reise. Ja, das habe ich
1: von Nino auch gelernt.
2: Genau, ganz <lacht> wichtig, weil unterm Strich ist wirklich weniger mehr und es ist viel angenehmer, einfach nur zwei Wardshots und zwei T-Shirts dabei zu haben, die man dann alle drei Tage einmal kurz durchwäscht in die Sonne hängt und dann sind sie frisch und trocken. Ja. Als ein Haufen von Klamotten und zehn verschiedene T-Shirts und fünf Hosen, die dann dreckig sind und die man dann irgendwie separat dreckig verstauen muss mhm. und dann die anderen Klamotten eh nicht sauber sind, schon anfangen komisch zu riechen. Ja. Das ist einfach nervig. Es ist viel besser, wenig dabei zu haben und diese Klamotten, die man dann hat, einfach regelmäßig zu waschen.
1: Auf jeden Fall. Ja, und ansonsten auch so gerade so als Mädel, sage ich mal, so Glätteisen, Make-up-Kram und so einfach reduzieren, so, so viel es geht. Also wirklich, mhm. gerade finde ich auch, wenn man braun ist, man, man sieht einfach besser aus. Ja. <lacht> man braucht gar kein Make-up mehr. Nee,
2: sowieso nicht. Es ist
1: einfach so.
2: Ja. ja, klar. Aber es gibt auch gewisse Dinge, die sich schon lohnen mitzunehmen. Gerade wenn man halt irgendwas braucht. Ich zum Beispiel ich trage Kontaktlinsen und sowas ist dann schon eher schwierig zu kriegen im ja. tiefsten Dschungel in Sumatra. Also Klar. solche Dinge muss man dann natürlich schon im besten Fall mitnehmen und auch genug, dass man dann wirklich den Zeitraum, den man unterwegs ist, auch irgendwie gedeckt hat. Und ja, was sich, glaube ich, auch lohnt mitzunehmen, ist Mückenspray. Ähm, je nachdem natürlich
1: auch, wo man hinreist. Je ne? nachdem,
2: wo man hinreist. Aber wenn man in tropische Gebiete reist, dann lohnt sich schon wirklich ein potentes Mücken-Spray mitzunehmen mit einem hohen dietanteil anteil DET.
1: Ja, das ist so das
2: Toxischste von allen, aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann bringt es schon was.
1: Was auf jeden Fall auch wichtig ist, ist Sonnencreme, weil die ist meistens überall anders teurer als, als ich fliege jetzt nach Indonesien. Das ist mm. wahrscheinlich günstiger. Ähm, ja, aber ansonsten ist es in vielen Orten auch teurer als in Deutschland, ja. würde ich sagen, oder?
2: Genau. Und was auch wichtig ist, ist eine gut ausgestattete Reiseapotheke. Ja. Weil es gibt auf jeden Fall gewisse Dinge, die man nicht so gut im Ausland bekommt. Was man super bekommt, das kriegst du überall hinterhergeschwissen, sind Antibiotikas, mm. wenn man sie braucht. Äh, kriegst du rezeptfrei in jeder Tankstelle. Aber ja, was jetzt einfach so gute Pflaster angeht und... Also was?
1: Ja, es ist natürlich das, schwer ja. auch jetzt irgendwie zu sagen, was man braucht, weil natürlich je nach Reiseziel ist es halt absolut unterschiedlich. Mhm. Also wenn du jetzt nach Schweden reist, ist es was anderes wie nach Indonesien. Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Und zwar ist das die letzte Frage. Ich glaube, wir nehmen auch schon ganz schön lange auf. Deswegen mhm. versuchen wir das hier mit mal abzuschließen. Ähm, wie du deine wundervollen Bilder aufnimmst, beziehungsweise generell Fotografie auf Reisen. Erstmal Dankeschön, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie nehmen wir Bilder auf? Also Nino macht natürlich, also wenn, ich sage mal so, wenn ich alleine auf dem Bild bin, dann macht wahrscheinlich Nino das Bild.
2: Bei ich das ja. ja, und ich habe da auf jeden Fall auch super viel von Sophia gelernt. Also ich habe keinen Hintergrund irgendwie in Fotografie oder Videografie, aber finde es wirklich mega geil und es macht mir super viel Spaß. Und du hast auf
1: jeden Fall auch ein gewisses Talent, muss man ja, echt sagen. Ich weiß noch, allererste aller, aller Mal, wenn Nino Fotos gemacht habe. Ich weiß auch noch genau, wo das war, in einer da an den Colors in.
2: Ähm, Roche, genau, da sind wir wieder bei Namen.
1: Da sind wir wieder bei Namen. <lacht> <lacht> ähm, also da an den Klippen bei Sonnenuntergang und ich war so, oh mein Gott, die Bilder sind so gut und ähm, <lacht> ja, es war ein Pluspunkt. <lacht> ja, vielen
2: Dank, vielen Dank. Ich weiß noch, ganz früher, als ich irgendwie zehn Jahre alt war, hatten wir so eine ganz alte Kamera von Kodak. Das war so eine der ersten Digitalkameras. Und mit dieser Kamera bin ich immer durch den Garten gelaufen und habe so Motive fotografiert, so ganz banale Sachen und Sachen, die, die cool aussahen. Und die habe ich dann an unserem damaligen Computer, wirklich so eine fetter Röhrenbildschirm, bearbeitet <lacht> mit diesem Standardprogramm von Kodak EasyShare. Und da gab es einen Effekt hieß Comic. Und dann habe ich immer Comic-Effekt drauf geballert und dann so arzi Bilder gemacht. Und die habe ich dann in Holzrahmen gemacht, die Holzrahmen immer schön geölt und in der Nachbarschaft verkauft. Also einen gewissen Geil. Hintergrund in Fotografie habe ich schon, <lacht> aber natürlich ganz weit entfernt von irgendwie professioneller Fotografie. Und in dem Bereich habe ich auf jeden Fall sehr viel von Sophia gelernt, weil sie wirklich super viel weiß. Ähm
1: so viel weiß ich auch nicht. Also ja, aber auf
2: jeden Fall mehr als ich. Und da hast du mir auf jeden Fall auch viel gezeigt. No. Ja.
1: Aber es macht auf jeden Fall auch echt Spaß, mit Nino zu tun weil wie gesagt, er hat auf jeden Fall ein gutes Auge und das ist echt so, das muss man einfach haben, wenn man Fotos macht und das hat er auf jeden Fall. Und ja, deswegen macht dementsprechend natürlich Nino ähm, von mir, sage ich mal, die Bilder auch häufig, aber wenn wir zusammen auf einem Bild sind, was er ja jetzt seit Neuestem auch öfter vorkommt, dann ähm, macht es das schon relativ.
2: Genau. Also, ganz einfache Antwort. <lacht> Wenn wir mal ein Stativ haben oder wir bauen irgendeine wilde Konstruktion aus Rucksäcken und genau. Schuhen und Stöckern.
1: Ihr <lacht> yep, hat es auch schon gegeben. Also, wir sind da auf jeden Fall immer sehr kreativ. Aber falls ihr nicht einen Nino zu Hause habt, <lacht> der Fotos von euch macht, kann ich euch generell nur empfehlen, macht es einfach mit Stativ. Also, einfach ein gutes Stativ kaufen. Da lohnt es sich auch zu investieren, sage ich mal. Also ich hatte eins, also das hat irgendwie 80 Euro gekostet, war jetzt nicht das teuerste, aber auch nicht das günstigste. Mhm. Wenn die so mega klapprig sind, sind die auch nicht so geil. Und das war auf jeden Fall ein mega geiles Stativ. Das haben wir leider ähm, an einer Location stehen lassen. Ja. Und äh, genau, deswegen haben wir das Stativ leider nicht mehr. Aber das hat sich auf jeden Fall lange ausgezahlt und äh, kann ich nur jedem empfehlen, wie gesagt, ähm, wenn er auch Interesse an Fotografie hat, also an Porträtfotografie von sich selbst. Ähm, ich kenne auch einige Creator, die schon immer mit einem Stativ ihren Content gemacht haben. Und das funktioniert auch super gut. Gut, da gibt es auch zum Beispiel Apps, die kann man mit der Kamera connecten. Vielleicht zum Thema Kamera ganz kurz. Da habe ich die Sony Alpha 7 Mark III und bin auf jeden Fall auch sehr happy mit der. Die habe ich schon seit Jahren, also seit ich mit Instagram und Fotografie eigentlich angefangen habe. Und ähm, genau, die hat zum Beispiel auch so eine App, beziehungsweise es gibt eine App, mit der man sich mit der Kamera connecten kann. Und da kann man auch mit dem Handy auslösen und ähm, ja, dann einfach die Kamera mit Stativ irgendwo hinstellen und dann hat man super coole Porträts.
2: Auf jeden Fall.
1: Und vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs, weil es auch in die ähm, in das Thema passt. Ähm, Bearbeitung. Ganz, ganz, mm. ganz, 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 ganz viele fragen mich nach meiner Bildbearbeitung äh, täglich in meinen Stories. Ich habe meistens so eine eher warme Bildbearbeitung. Und frage mich nach Presets. Vielleicht bringen wir ja irgendwann mal ein Preset raus, aber ich habe tatsächlich keins oder auch keine gekauften, sage ich mal, mit denen ich arbeite, sondern ich bearbeite eigentlich jedes Bild individuell mit Lightroom. Also Lightroom kann ich jedem empfehlen. Generell Adobe ist gut für Foto- und Videobearbeitung oder auch alles andere von Content. Ja, wie gesagt, ich bearbeite eigentlich jedes Bild individuell. Klar, ich kopiere oft die Bearbeitungseinstellungen von einem anderen Bild, was ich bearbeitet habe, aber passt immer alles individuell irgendwie wieder an und... Ähm, ja, kann ich da leider kein Preset irgendwie empfehlen, was ich benutze.
2: Nö, noch nicht, aber irgendwann vielleicht weil irgendwann. letztendlich sind es ja Presets, ja. die du benutzt, wenn du Bearbeitungseinstellungen kopierst, einfügst ja. und wieder bearbeitest, dann ja. ist das ja quasi ein Preset. Ja,
1: ungefähr. Deswegen vielleicht irgendwann machen wir unseren Preset-Shop auf. Mhm. <lacht> nee, glaube ich eher nicht, aber ja, könnt ihr mal schreiben auf Instagram, ob ihr Bock habt auf Presets, falls genau. ihr es bis zum Ende dieser Folge geschafft habt. Aber ja, ich hoffe, es war interessant und ähm,
2: ja. ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben euch nicht wieder zu lang zugelabert und zu weit ausgeholt und sowas. Von daher, falls ihr euch gelangweilt habt, sagt <lacht> das gerne. Falls ihr irgendwelche anderen Fragen habt, die wir jetzt nicht beantwortet haben, spamt uns gerne immer zu. Wir ja. beantworten das immer gerne. Und wenn wir es nicht tun, dann heben wir es uns auf für, für einen eine Podcast. weitere Folge. Genau. Ja. Und bis dahin können wir nochmal sagen, wie so unser weiterer Plan jetzt aussieht. Dienstag geht zurück nach Spanien. Genau. Dann sind wir back in Andalusien. Werden uns dann so ein bisschen dem Autothema annehmen und da einfach auch intensiver nach einem Auto gucken. Und dann werden wir euch auf jeden Fall nächsten Sonntag auf dem Laufenden halten, wie Vielleicht haben Zuko wir bis dahin schon ein Auto gekauft. Wer weiß. Vielleicht sind wir bis da schon in der Westsahara. <lacht> Kann auch passieren.
1: Kann auch passieren. Ja. <lacht> Who
2: knows? You never know. Ja, I'll tell you know. Ja, und in dem Sinne, ich wünsche euch was, meine Freunde.